0: Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a platicarles de las teorías de Lev Vygotsky. Nuestro podcast está integrado por Daina Montaño González y Jimena Pacheco Rodríguez. A manera de introducción, les hablaré un poco de quién fue este psicólogo. Bueno, fue un psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo. Fundador de la psicología histórico-cultural y claro, precursor de la neuropsicología soviética, de la que sería máximo exponente el médico ruso Alexander Luria. Su obra fue reconocida y divulgada por los medios académicos del mundo occidental en la década de 1960.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daine, y como ya les mencionó mi amiga Jimena, nosotras les vamos a hablar acerca de Lev Vygotsky. Me parece muy importante mencionar que ha tenido varias teorías, varios aportes a la psicología. Uno de ellos ha sido la teoría sociocultural, la teoría cognitiva y el constructivismo, que va de la mano con el andamiaje. Más bien es que el andamiaje era una metáfora. Pero bueno, para empezar quisiera hablarles de la teoría sociocultural. Bueno, la teoría sociocultural, su primer premisa es que el aprendizaje es el resultado de la interacción que hemos tenido con personas. Es decir, todo lo que somos, nuestra concepción de nosotros mismos, las esquemizaciones y el pensamiento que tenemos acerca de nuestra realidad va de la mano con el contexto social, con las personas y con lo que hemos aprendido y vivido. Es decir, bueno, también hay algo que se llama mente embrionaria y mente simbólica. La mente embrionaria es la mente natural, la mente que poseemos todos y que básicamente nos lleva a todos los sistemas y las bases biológicas que todos tenemos. Y la mente simbólica es la mente de inducción, es decir, todo lo que hemos aprendido viene acerca de la inducción. Y bueno, la premisa es más importante es que la biología no tiene un peso tan relevante en esta situación, sino el peso verdaderamente importante es el desarrollo cognitivo. Este desarrollo cognitivo se da a partir de todo lo que hemos tenido. Por ejemplo, alguien que queremos lastimar y nosotros le decimos de cosas, pensando que esas cosas lo van a herir, pero en realidad esa persona no le hace la más mínima efecto porque en sus esquemizaciones y la relación que ha tenido con personas, eso no es importante. Aunque para nosotros lo sea, no significa que para los demás va a ser. Bueno, si no existe el contexto, no se desarrolla lo cognitivo. Y si no existe lo cognitivo, no se puede desarrollar el contexto. Algo así como si no está el huevo, tampoco está la gallina. Y viceversa, ¿qué fue primero? Nadie lo sabe, porque para tener las dos cosas
0: es necesario
1: las dos cosas.
0: Bueno... Como ya antes mencionado, la teoría sociocultural es la teoría del aprendizaje. De acuerdo con la teoría sociocultural, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que corresponde al proceso de socialización. Se comprende pues que el desarrollo de la persona es consecuencia de la socialización. Algunas características de la teoría sociocultural este, parte del método genético comparativo y el método experimental evolutivo y se distinguen en cuatro ámbitos de análisis Filogenético, relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie Histórico, sociocultural, relativo al contexto de inserción al, del sujeto Ontogenético, relativo a la evolución biológica y sociocultural, y por último el Microgenético, que es relativo a las características psicológicas particulares del individuo. Los aportes de la teoría sociocultural al campo de la psicología evolutiva son principalmente la comprensión del desarrollo sociocognitivo ocurrido en la primera infancia, el desarrollo del lenguaje y comunicación, y por último, el estudio de la construcción del lenguaje escrito.
1: Ahora va el turno del constructivismo. Y bueno, algo les habíamos mencionado acerca de esta teoría, que es la teoría del andamiaje. Eh, esta teoría nos muestra en términos claros qué es lo que podemos aprender a partir de otras personas. Pero en la teoría, ya como tal, los postulados... Dicen lo siguiente, el constructivismo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e, in e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo es una pedagogía que se aplica como un concepto didáctico, es decir... Todo lo que vamos aprendiendo nosotros lo vamos transformando a nuestro propio estilo de vida, a nuestras enseñanzas, a nuestra cultura, a nuestros valores y a nuestra propia identidad. Es decir, un ejemplo muy claro es una persona que entra a un equipo de atletismo y otra que lo hace por su cuenta. Estas dos personas van a tener una desventaja total, ya que la persona que lo está haciendo por su cuenta se va a tardar mucho en aprender algo tan fácil como la técnica, mientras que la otra persona en una semana o en un mes va a aprender a hacerlo. Esto nos ayuda mucho para dar un ejemplo de esta teoría, ya que estamos viendo a personas que lo hacen, a iguales que también lo hacen, o sea, de nuestra misma edad, de nuestra misma capacidad, y eso nos da la pauta para poder transformarlo y hacerlo de nuestra manera. Entonces, para todo esto necesitamos a los niveles de desarrollo y los niveles de conciencia que vamos teniendo. No es lo mismo lo que vamos a aprender en el preescolar que ahora en la secundaria o que en la universidad. Esto nos va a ayudar a transformar todos esos aprendizajes cuando llegamos a la Universidad para poder realizar una simple tarea a partir de diferentes caminos. Y esto nos ayuda mucho, ya que tenemos diferentes miradas y formas de observar las cosas, e incluso de resolverlas.
0: El constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento del ser humano, y que nos dice que nada puede provenir de la nada, sino que conocimiento previo genera o puede ayudar a construir conocimiento nuevo, preparar o condicionar. El constructivismo plantea una educación basada en el desarrollo de habilidades, destrezas, de esta manera el aprendizaje es continuo, significativo y satisfactorio. El constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento del ser humano y que nos dice que nada puede provenir de la nada, sino que conocimiento previo genera o puede ayudar a construir conocimiento nuevo, preparar o condicionar. El constructivismo plantea una educación basada en el desarrollo de habilidades, destrezas, de esta manera el aprendizaje es continuo, significativo y satisfactorio.
1: En pocas palabras, esta teoría nos habla también de los estadios del intrapsicológico y el interpsicológico. La intrapsicológica es que nos consolida los significados que adquisición para el manejo de sistemas y la interpsicológica son las interpretaciones de nuestro propio lenguaje y, e incluso las negociaciones que podemos tener con la sociedad. Eh, para todo esto va a influir la biología y el conocimiento cultural que bueno, va a ser igual a la experimentación y esquematización, que nos va a dar una identidad para poder sobrevivir en un contexto social. Es decir, todo esto va un poco de la mano con Jean Piaget, que nos dice que la experiencia y el empirismo son la base de todo. Pero aquí también juega un papel fundamental o lo más importante de esta teoría es el contexto social que nos ayuda a sobrevivir y a adaptarnos de forma consciente. En esta teoría hablamos mucho acerca de todo lo que pasa a nuestro alrededor que influye y afecta de forma radical eh, y contundente a lo que somos y a lo que no somos. Nuestra identidad, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras costumbres e, e incluso hasta nuestra percepción de la realidad todo esto nos ayuda a crecer y a conformarnos como personas funcionales o no funcionales de la sociedad que a final de cuentas nos hace tener un estrato de todo lo que somos y lo que no somos. Pero sobre todo creo que esto es una parte fundamental de la psicología ya que muchas personas somos lo que somos por las interacciones que hemos tenido. Una persona puede ser violenta por la interacción que ha tenido y su interacción puede ser que ha sido muy lastimada, entonces su forma de reaccionar es la agresión. O hay personas que son muy inocentes y que eh, todo el mundo se las agarra de barco porque ellos tienen unos valores muy fundamentados y nunca han pasado cosas así en la vida cotidiana, nunca... Han, se han enfrentado al mundo real, siempre han estado en una cajita de cristal y cuando salen, obviamente que esto va a ser traumático porque ellos no están acostumbrados a eso y pues se sacan de onda porque lo que pensamos, ¿por qué me pasa a mí? Yo no soy así, todo eso va constituyendo las personas que somos, ¿no? Entonces, la forma en la que nos desarrollamos en la sociedad... También creo que es bastante importante mencionar que los círculos sociales de primera instancia o de segunda instancia, que es la familia, radica mucho en nuestro ser. Siempre es el, el eje de todo e incluso hasta me atrevo a decir que es el problema de todo o la solución de todo, pero que al final tenemos una cultura en donde la familia es primero y no importa lo que haya pasado, familia es familia.
0: Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y en un segundo momento en el ámbito individual. La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después progresivamente se transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior primero es social, es decir, primero, primero es interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intrapsicológica. Como ejemplo pon podemos poner cuando un niño llora porque algo le duele expresa dolor y esta expresión solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. En ese momento se trata ya de una función mental superior interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En un segundo momento el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como instrumento para comunicarse. El niño con base en la interacción posee ya un instrumento para comunicarse, se trata ya de una función mental superior o las habilidades psicológica propia personal dentro de su mente intrapsicológica. Esta separación o distinción entre habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas y el paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización en un último término. El desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En un primer momento dependen de los otros, en un segundo momento, a través de la inter interiorización, el individuo adquiere las posibilidades de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Desde este punto de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo. Lo interpsicológico se vuelve intrapsicológico.
1: Eh, como mencionas, me parece súper genial lo que dices. Eh, me parece también que habría que recalcar que todo lo psicológico ya vamos a tener una conciencia de ello como cuando mencionas que ya lo vamos a apropiarnos y entonces vamos a poder observar y, e interactuar en el mundo en la forma en la que nosotros hemos exteriorizado y contextualizado todo nuestro entorno. Esa me parece una excelente aportación y pues así.
0: Sí, claro, porque pues cada quien va creando su propia conciencia Al igual que cada quien va con contextualizando su entorno Las cosas, en las, la forma en la que ve las cosas este, Y cada quien pues tiene una forma muy diferente De tanto ver las cosas como de actuarlas Pero me parece que es algo que cada quien va Va adquiriendo, dependiendo sus vivencias o dependiendo de cómo cómo ve las cosas.